0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я, ее автор ведущая, Оксана Донич. И сегодня мы будем говорить о том, как заботиться о своем слухе, как его сохранить и улучшить. Практическими советами с вами поделятся специалисты по слуху, акустики из Центра слуха «Лабакас Дзирдес Центрс» Антон Царенко и Юлия Клименко. Здравствуйте! Здравствуйте! Они пришли к нам с муляжом, «Ухо», «Как устроено ухо», так что если у вас есть возможность видеть нашу онлайн-трансляцию в интернете, пользуйтесь ею, вы увидите не только макет уха, но и еще разные виды наушников, беруши, об этом мы тоже будем сегодня говорить, и очень интересные слуховые аппараты, даже напоминающие чем-то такие шпионские штучки». Ну обо, обо всем по порядку. Каждый пятый житель Латвии страдает от ухудшения слуха. Ну, такая удручающая статистика. И это не только пожилые люди.
1: Да, ухудшение слуха может быть не только у пожилых людей, потому что причины могут быть абсолютно разные, изменений слуха. Да? Это может быть как и работа в шуме, если люди работали в шуме, и какие-то инфекции... Атит или воспаление, корь, да, то есть могут быть также врожденные дефекты, наследственность, травма головы или уха. А то токсичные препараты также могут влиять, то есть антибиотики, химиотерапия, радиация. То есть причин на самом деле может быть много. Конечно, во главе этого списка стоит пресбиокузис, что значит возрастные изменения слуха. Но то есть чаще всего все-таки тугоухостью
0: да. страдают пожилые люди.
1: Да, но также могут быть опять же. И это всех и нас ждет
0: старости. Это не всех.
2: Но. Есть вероятность, что с возрастом все-таки будет снижение слуха.
0: А особенно это опасно. Может быть, есть какие-то профессиональные заболевания. Вот, например, для работников радио. Мы в наушниках все время сидим, слушаем, монтируем, программу ведем.
2: Верно. Вы все, все знаете, что шум вредно для ушей. И работа в шуме, например, на производстве, на фабрике, это вредно. Но если э, музыку слушать на нужном уровне, либо, например, использоваться берушами э, на производстве, тогда ничего страшного не произойдет с вашим слухом. Таким образом вы сохраняете свой слух.
0: То есть и дети, и подростки могут страдать... Да, безусловно. Нарушением. Слуха. Подростки,
1: если ходят на концерты, на дискотеки, это тоже может влиять негативно на слух. Да, поэтому на концерты, возможно, тоже желательно одевать какую-то защиту и на дискотеке. Мы об этом
0: потом, наверное, более подробно расскажем. Ну, вот не зря вы принесли макет да. устройства уха. Расскажите, зачем вы его решили до студии донести?
2: Слух — это, на самом деле, очень удивительный механизм, и все привыкли думать, что мы слышим ушную раковину. Это все, что мы видим. На самом деле это не так. А, наше ухо состоит из трех частей. Есть внешняя часть, среднее ухо и внутреннее ухо. Внешнее ухо служит для того, чтобы собрать все звуки, направить по ушному каналу на барабанную перепонку. Барабанная перепонка — это мембрана, которая начинает вибрировать, дребезжать, и по слуховым косточкам передаются вибрации внутреннее ухо в орган улитку. В улитке уже находятся миллионы крошечных волосковых клеток, которые преобразуют механические колебания в электрические импульсы. И по слуховому нерву дальше передают сигналы уже в наш мозг. Так мы слышим. И если хотя бы одна из частей этой сложной системы выходит из строя, то, к сожалению, результатом может быть изменение слуха.
0: Которая может наступить в любом возрасте. Верно, верно. Даже человек мог слышать прекрасно, и потом в один да. непрекрасный момент что-то произошло. Да. Верно. Но часто человек начинает плохо слышать, потому что у него серная пробка в ухе. Вот ее вынимают, и слух восстанавливается.
2: Верно. То есть сперва, если вы заметили, что у вас есть какие-то нарушения со слухом, нужно проконсультироваться со специалистом, с тем человеком, который знаком с слухом, со слухом. Кто это может быть? Например, лор-врач, либо аудиолог, либо специалист по слуху. Он может сделать осмотр вашего уха и наверняка сказать, есть ли там серная пробка, может быть, там у вас воспарение, может быть, есть перфорация барабанной перепонки, то есть прорыв барабанной перепонки, который может быть Одна из причин – это отсить среднего уха. То есть надо проконсультироваться с специалистом, который может сделать осмотр, провести диагностику и сказать наверняка, где существует у вас проблема – в нарушенном внешнем ухе, среднем, либо во внутреннем ухе.
0: А сигналы для обращения к специалисту какие? Назовите, что должен чувствовать человек, чтобы вот понять, что там с ушами у меня не то, со слухом? Самое первое, что, на что вы должны обратить внимание,
2: это если вы часто переспрашиваете собеседника, то есть говори, э, спрашив, переспрашиваете его, что ты сказал, что ты сказал. Делайте, например, телевизор громче, либо радио громче, или с трудом общаетесь по телефону. Эм, то есть повышаете
0: но... голос, да? Да,
2: да. Когда говорите с кем-то по мобильному телефону, Вер. ну
0: или стационарному.
2: Верно. И, например, там в театр, когда идете, не слышите, что там говорят. Тоже очень распространены это первый звоночек, что вам необходимо обратиться к специалисту и перепроверить состояние своего слуха. Эта процедура занимает приблизительно 10-15 минут. И эту процедуру рекомендуется делать приблизительно раз в год. Это будет достаточно. Но в если... целях
0: профилактики, да. даже если Я...
2: ничего не беспокоит? Да, да. потому что... Слух не так, как зрение. Зрение, если мы не видим, мы быстренько идем к доктору. Либо, например, если мы поломали руку, мы, опять же, моментально бежим к доктору, чтобы исправить. Но если у нас снижен слух, мы не всегда можем мгновенно заметить, что действительно есть нарушение слуха. И для, те, для этого необходимо обращаться к специалистам, которые имеют оборудование, имеют э, опыт и навыки, и возможности проверить ваш слух.
0: Ну, раз уж мы заговорили о серной пробке э, в ухе, давайте тогда поговорим о такой профилактике, как гигиена ушей. Как правильно ухаживать за ними?
1: Да, правило номер один, ни в коем случае не используйте ушные палочки, потому что ими можно повредить стенки слухового канала, а также барабанную перепонку. А зачем же их продают тогда? Это очень хороший вопрос, но это, конечно, можно делать очень аккуратно, но люди, как правило, не чувствуют, делают они аккуратно это или нет. поэтому Особенно если они делают это кому-то, родителям, детям, например. Да, поэтому это очень опасно, и лучше к этому не прибегать.
0: А как же тогда удалять э, серу из уха? И нужно ли это делать?
1: Да, удалять серу из уха. Ухо на самом деле самоочищающийся механизм, который сам все это производит, и как бы сера выйдет сама по себе. Сера также должна быть в ухе для того, чтобы защитить его от каких-то воспалений, инфекций и так далее.
0: Ну это выглядит же некрасиво. Можно заглянуть вот к человеку в ухо сбоку вы... и увидеть. Да, совершенно да.
2: вы правы. Есть такая шутка, что если вы хотите э, почистить свое ухо, используйте свой палец, а если вы хотите почистить глубже, тогда используйте свой локоть. Имеется в виду, что больше глубже, чем возможность зарезать своим пальцем в ухо и почистить ушную серу, больше туда резть не рекомендуется.
0: Потому что да, на палочке всякое можно увидеть. И думаешь, боже, вы какой грязный. Надо получше чистить уши.
2: Да. Но если все-таки у человека образовалась серная пробка, тогда человек будет чувствовать какую-то боль в ухе, дискомфорт в ухе. Или тогда... на,
0: на одно ухо глохнуть. Да, да. Да.
2: И тогда, конечно же, следует обращаться к специалисту. А из-за чего образуются такие серные пробки? У каждого человека выделение по-разному. К нам приходят люди, которые буквально через каждые три месяца у них образуется новая серонапробка. При этом они каждые три месяца ходят к лорачу и там промывают свои уши. Удивительно, но это так. У каждого человека выделяется сера по-своему.
0: А это. выпускают еще жидкости разные для ухода за ушами?
2: Это не рекомендуется использовать. Единственное, если вам назначил лор-врач, если он сказал, что действительно эта жидкость можете промывать, либо есть, например, подготовительные процедуры, когда лор-врач говорит, что надо покапать что-то в ухо, чтобы... Перед тем, как промывать серную пробку, сера немножко э, растворилась. И тогда врачу будет легче. Тогда можно что-то капать. А так, без назначения врача, ничем не нужно капать. Когда умываетесь, когда находитесь в душе, тогда уши можно э, мыть э, своими пальцами, этого будет достаточно.
0: С мылом? Да. Я видела и разные конфигурации палочек для ушей, так называемых.
2: Сейчас вы знаете. Которые
0: якобы есть более безопасные, менее...
2: Совершенно верно, они есть разные, есть даже система, которая промывает уши, но опять-таки на сегодняшний день ушные палочки – это запрещено, капли – это под вопросом в зависимости от того, что означает врач.
0: Так, об уходе за ушами поговорили. Теперь давайте, наверное, подумаем, как нам дольше сохранять слух. Как нам дольше сохранять
2: слух – Например, для того, чтобы слух не снижался на производстве каком-то шумном, рекомендуется использовать беруши. Также беруши используются при полетах, для сна, для плавания. Очень часто приходят к нам люди, у которых воспаляется постоянно барабанная перепонка, либо среднее ухо из-за того, что они ходят в бассейн, и среда постоянно влажная, и поэтому Врачи и лорвачи, они рекомендуют использовать беруши для того, чтобы ухо все таки не воспалялось от нахождения в бассейне.
0: Да? Беруши разные бывают.
2: Беруши бывают. Самые
0: да. простые – это ну, напоминающий поролон, наверное, да, да. такие да. конусики. Но их очень трудно поместить в ухо. Они все время выскакивают назад. Может быть, мы что-то делаем не так?
2: Совершенно верно. В... Если вы обращаетесь в аптеку, вам там будет предложено несколько размеров э, разных беруш. Но на самом деле...
0: Размеры или формы разные?
2: Размеров. Первое, ну, второе, третье. А фор... форма
0: стандартная? Ну, в основном стандартная. В основном, да. да.
2: Но, как все знают, что ухо у нас имеет индивидуальную форму. Да, так же, как и отпечатки пальцев у каждого человека. И поэтому для того, чтобы плотно закрыть ухо, сперва необходимо, грубо говоря, померить ухо, снять мерку уха, и после этого изготавливаться специальные формы беруши под каждого человека. И только тогда для бассейна это эффективно. То есть плотно закрывается ухо, чтобы туда не попадала вода. Если использовать беруши с аптека, то они не они они да, они, да. Они, они, можно, они эффективны, например, там, если находится человек в каком-то шуме. Но опять-таки в зависимости от того, какой шум. Есть очень шумное производство, где необходимо очень тоже плотно закрывать уши. Также, например, на концертах люди часто бывают, либо там музыканты, тогда необходимо использовать специальные беруши с фильтрами. То есть люди хотят слышать музыку, но... Но не хотят так громко. Не да. хотят так громко. Тогда используются беруши, которые... В, у которых есть специальные фильтры. Этот, этот фильтр, он позволяет приглушить звук на некоторые. То есть некоторый... это
0: беруши с такими сквозными отверстиями.
2: Да. Там внутри находятся фильтры, которые приглушают звук на несколько децибел, несколько десятков децибел.
0: Но ваши беруши сделаны из э,
2: мягкого материала. На из силикон силикона. похожего, да? Да? Да, Это совершенно верно.
0: Силикон,
2: да, совершенно верно. Есть также индивидуальные наушники. Например, когда уха у человека такой формы, что ни одни наушники не держатся, тогда опять-таки можно изготовить вставки специальные индивидуальные формы, которые будут подходить только конкретно вот этому человеку.
0: Раз уж о наушниках заговорили, давайте развивать эту тему. Какие наушники вы рекомендуете? Маленькие, вставляющиеся в ухо или все-таки наружные, закрывающие все ухо? Внешние такие наушники, а,
2: наушники мы рекомендуем а, использовать плотные. А, почему? Потому что а, чем плотнее наушники, тем больше приглушаются окружающий шум. И тем меньше громкости необходимо человеку использовать для того, чтобы слышать звук качественно. Проблема большая обыкновенных стандартных наушников ⁇ то, что они не плотно. Обыкновенные обычно.
0: стандартные, это маленькие. Да,
2: да, да. Например, там к айфону, либо к обычному Samsung телефону, там используются обычные такие наушники, они неплотно прилегают к уху. Мы используем, даже у нас можно заказать такие специальные наушники, которые делаются на фабрике по слепку уха. И звук тогда получается очень-очень качественный звук. Максимально окружающий шум приглушается, но музыка необходима не такая большая громкость, которую обычно люди слушают.
0: Это информация для тех меломанов, кто да. хочет все носить в своем кармане. Верно. Ну а дома уж, конечно, лучше использовать или на работе. По мере необходимости большие наушники, которые плотно закрывают да. ухо. Да,
2: совершенно верно.
0: Такие же используются большие наушники и в... если человек работает при большом шуме. Мы видели в аэропорту часто таких людей, которые встречают самолеты, верно, совершенно технические верно. работники в да. больших-больших наушниках. Они есть разного на, вида. На заводах, на производстве На заводах, машинных, на фабриках. Но... Это техника безопасности.
2: Верно. Но и, и даже бывает такое, что люди используют такие плотные наушники, и им этого недостаточно. То есть они все-таки слышат очень-очень громко этот посторонний шум, и это мешает им работать э, полноценно. И они обращаются в наш центр, чтобы э, заказывать все-таки индивидуальные беруши, плотные, на всю ушную раковину, для того, чтобы максимально приглушить посторонний шум.
0: А это индивидуальная особенность восприимчивость к шуму? Есть люди более чувствительные, менее чувствительные. Кто-то при шуме засыпает, а кому-то малейший шум с улицы мешает заснуть.
1: Да, конечно. У каждого человека восприятие звуков, оно свое. И кому-то действительно малейший шорох мешает заснуть. И тогда они опять же прибегают к каким-то берушам. И если это стандартные беруши, то это тоже дискомфорт, потому что они не сидят нормально в ухе, и это мешает. И тогда, конечно, на помощь приходят индивидуальные беруши по мерке уха с которыми комфортно спать, и они максимально заглушают все окружающие шумы. Да, и тогда человек хорошо высыпается и на утро чувствует себя хорошо и не думает о том, что там соседи шумят или еще масса разных
0: причин существует, какие мешают человеку нормально выспаться. Если человек все-таки столкнулся с проблемами нарушения слуха, как долго он может затягивать вот этот процесс, не обращаться к специалисту, чем это грозит, то есть не обращать внимания.
1: Но лучше на самом деле не затягивать. Да. Первое все таки что рекомендуется сделать, это обратиться за помощью. Это самое простое. К специалисту, к лор-специалисту, к специалисту по слуху, который может продиагностировать, действительно ли есть проблема со слухом и каким-то образом помочь этому человеку. Да, потому что если долго не обращать на это внимание, то человек, ну, соответственно, хуже и хуже, с каждым днем слышит, и из-за этого возникают различные проблемы, как у самого человека, так и у окружающих людей. Да? Ну, человек, становится, человек становится агрессивный, постоянный да, негатив. То есть это влияет и на общую мозговую деятельность. Также, Депрессия
2: да? может развиваться.
1: Да, то есть человек не понимает на, на улице, откуда поступает звук. То есть это даже может ну, быть опасно для самого человека, потому что он не услышит с какой стороны едет машина. да, То есть какая-то координация тоже может э, теряться. Ну и для родственников или там, близких людей это тоже доставляет дискомфорт, потому что человек постоянно переспрашивает, люди начинают повторять и повторять, начинают нервничать и но ну, это тоже окружающие люди тоже начинают нервничать из-за этого, поэтому лучше с этим не затягивать, а если или родственники, или сам человек замечает, что что-то не так, да, по каким-то признакам, которые мой коллега уже называл, то лучше
0: по возможности быстрее обратиться к специалисту, который поможет. Но ведь к громкому звуку тоже вырабатывается привычка. И потом можно еще и добавлять громкости.
1: А, ну, если мы говорим о телевизоре или да, то человек, конечно, добавляет, добавляет громкости. А, ну, и опять же, это мешает соседям, родственникам. То есть, представьте, если человек, родственник слушает на всю громкость
0: максимально телевизор, а потом, то как... когда идет реклама, там еще и еще громче да, да,
1: То представьте, как это для окружающих людей с нормой У слуха. слух норма. Да, то есть, это ужасно. Ну, Невозможно находиться с этим человеком дома даже. Ну и соседи тоже могут жаловаться. То есть это доставляет дискомфорт всем, не только человека, да, который плохо слышит.
2: Конфликты, конфликты по этому поводу, что сделать телевизор громче. Для нас это слишком громко.
1: Или сидит муж с женой, и, например, у мужа слух хороший, у жены не очень, она начинает делать громче, и рядом человек. Ну, то есть это уже тогда подарить... У каждого индивидуально свой
0: телевизор или наушники. худшего члену семьи, хотя это, конечно, не шутки. Все это очень-очень не весело. Еще вы упомянули, что лекарства влияют негативно на наш слух. Какие?
2: Лекарства это группа например, там, стрептомицин, раньше антибиотики такие, хинин, например. Разные есть медикаменты. Также может повлиять операции под общим наркозом. Может быть. Да, такое тоже может. Очень часто мы к нам приходят люди, которые после операции слух... Вдруг стали них, слышать да, хуже. Слух начал снижаться. Вот. Что еще? Химиотерапия может повлиять также. Вот. Не все медикаменты. Это не означает, что э, вам надо при прекратить при принимать медикаменты. Все, что рекомендует вам врач, все, что написано по рецепту, все, конечно, надо при принимать.
0: Ну а слух восстановится после того, как человек прекратит принимать эти медикаменты? Или это уже необратимый процесс?
2: Это уже в зависимости от того, как, какие медикаменты были. <свят> И, возможно, есть некоторые случаи, которые все-таки слух восстанавливается, есть, которых нет. Все индивидуально.
0: А в целом ухудшение слуха процесс необратимый? Процент, к
2: сожалению, необратим. Да, если уже ухудшение слуха началось, то, к сожалению, он э, будет прогрессировать. только прогрессировать, прогрессировать да. будет, остановить
0: да. это невозможно. К
2: сожалению, очень сложно. То есть какими-либо медикаментами на сегодняшний день, как правило, не восстановить. Если это не какие-то там атиты, воспаления, опять-таки... можно снять. Да, мы сейчас... Должны понимать, что нужно делать диагностику сперва, обследования какие-то, консультации с врачом либо специалистом, кто знает по поводу слуха, кто специалист в данной области. Не предпринимать какие-то самому решения, что уже слух невозможно вылечить. Возможно, может быть и, возможно, может быть, и нет. Надо рассматривать конкретно каждый случай.
0: А когда возникает необходимость в слуховом аппарате? Каким должен быть уровень слуха? Он измеряется, может быть, в чем-то? Очень
2: хороший вопрос вы задаете. И мы на этот вопрос отвечаем так, что когда человек испытывает какой-то дискомфорт, например, в общении, в общественных мероприятиях, на собраниях, когда переспрашивает родных, близких, тогда это первый признак, что следует обращаться. Не дожидаться того момента, когда человек уже глухой, когда ему надо будет кричать прямо в ухо, тогда, может быть, уже нет возможности помочь человеку. А необходимо обращаться к специалисту, как можно раньше. Заметили, что снижение слуха есть, и тогда легче и настроить слуховые технологии будет, и адаптироваться человеку к слуховым технологиям.
0: А слуховой аппарат это индивидуальный инструмент улучшения слуха или можно универсальный найти в аптеке или вот я видела рекламу в газетах печатают ну да универсальный где товары продают да
1: это больше все-таки как усилители звука работают да, которые в принципе могут То впоследствии... это не слуховой аппарат нет это усилитель звука который даже впоследствии может способствовать ухудшению слуха еще больше да, он ну это как пульт от телевизора работает либо громче либо тише да, то есть он не настраивается никак под аудиограмму каждого человека потому что э, правильные настоящие слуховые технологии они настраиваются по уже проверки слуха по аудиограмме для каждого уха отдельно и для каждого человека, естественно, отдельно. И те аппараты, которые будут подходить одному человеку, не подойдут абсолютно для другого.
0: Аудиограмма – это выглядит так же, как кардиограмма?
2: Приблизительно. приблизительно правильно да. вы понимаете, да. как кардиограмма проводится для сердца, так аудиограмма для, для слуха. слуха. То есть аудиограмма показывает состояние слуха каждого человека на момент проверки слуха. И тогда уже, когда есть аудиограмма, можно вносить эти параметры в сами слуховые технологии, и программировать их по слуху каждого человека. И в слуховых технологиях человек должен чувствовать себя комфортно. То есть это должно быть не громко, не тихо, должно быть четко, хорошо, разборчиво слышно речь.
0: Ну, а принцип действия вот этих слуховых технологий, это стимуляция э, нерва слухового?
2: Слуховые технологии на самом деле достаточно сложные медицинские приборы. Они э, состоят из следующих частей. Первое есть микрофон, куда звук поступает. В дальнейшем есть микросхема, которая обрабатывает все поступившие звуки. И в дальнейшем есть динамик, который передает звук непосредственно уже в ухо. И микросхема настраивает аппарат на нужные частоты. То есть, если высокочастотное снижение, тогда больше дается высоких частот. Если низкочастотное, тогда больше низких частот от каждого человека они настраиваются индивидуально. И внутриушные технологии, в особенности, они все изготавливаются опять-таки по форме уха каждого человека, потому что внутри уха у каждого человека индивидуально. У младенца ухо маленькое, у взрослого человека большое. И подобрать можно только взяв мерку уха.
0: Многие люди комплексуют, не хотят носить эти слуховые аппараты, чтобы никто из окружения не заметил, ну, на работе, например, что человек уже теряет слух. Да,
2: на самом деле на сегодняшний день слуховые технологии настолько маленькие, что они абсолютно незаметны для окружающих. К примеру, я сейчас надену на свое ухо слуховой аппарат заушного типа. То есть он спрятался руку.
0: за ухом? Да прозрачная трубочка невидима, ведёт в ухо, невидима, и, и вот с расстояния один метр невидима. я не вижу.
2: Да, если мы пример. говорим о внутриушных технологиях, тогда эти э, технологии бывают невидимы, типа, как вы видите сейчас. И когда мы устанавливаем ухо, они абсолютно невидимы. То есть за ухом абсолютно ничего нету. Внутри уха они настолько глубоко, что их не видно. Поэтому те люди, которые работают либо учатся, не должны думать о том, что кто-то может увидеть суховые технологии. Они сейчас намного умнее, меньше и надежнее, чем были даже два либо три года назад.
0: И с каждым годом становится все лучше и лучше. Шагают в ногу с прогрессом.
2: Каждый год выпускается новое поколение слуховых технологий, так же, как выпускаются новые мобильные телефоны. Вы можете... Э не думать о новых слуховых технологиях. Если вы сегодня приобрели слуховые технологии, через год вы можете не думать о приобретении нового поколения слуховых технологий. Но, например, через четыре года, так же как отличается мобильный телефон, также будет совершенно
0: производитель настроен на то, что вы будете да, менять свой телефонный аппарат.
2: Бывают тип заушной, это два основных больших типа. Это заушные слуховые технологии и внутриушные. Есть внутриканальные, есть такие, которые совершенно невидимые, есть те, которые на полушные раковины. И почему бы не сделать только два варианта? Заушной и внутриушной. Потому что один человек желает, чтобы сами технологии работали дольше, тогда элемент питания у них должен быть большего размера. А кто-то желает, чтобы был меньше внешний вид. Тогда элемент питания изготавливается меньшего размера, но тогда надо чаще менять, çok... менять батарейки.
0: Я предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к беседе в студии по телефону 6722-7440 или написать свой вопрос или комментарий на домашнюю страницу латвийского радио LR4LV. Вот есть первый вопрос. «Как вы оцениваете восковые беруши?» – пишет Елена.
2: Можно использовать восковые беруши, но, опять-таки, воск – это тот материал, который недолговечен. Недолговечен. А ты их сам лепишь под свое
0: ухо, Верно. просто заполняешь воском заполняешь, свое заполняешь, ухо, и каждый раз слуховой не...
2: проход. Да. Каждый раз вам необходимо вылепливать и залепливать свое ухо. Я, ну, как с нашей точки зрения, это Наверное, не самый совсем... дешевый способ. Самый дешевый, но не совсем. Практичен.
0: Анатомический, можно сказать.
2: Верно, верно. Но опять таки, можно немножко, чтобы воск остался в слуховом канале, и потом необходимо доставать. Извлекать. Его. Да, Придется извлекать... как
0: народное тело уже да, из уха. Да, что очень-очень да. неприятно.
2: Это, скорее всего, уже будет делать какой-то специалист.
0: Наденьте, пожалуйста, наушники, будем принимать звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. А, а, а. Да? Здравствуйте, мы вас Здравствуйте.
3: слушаем. У меня такой вопрос. А зачем врачи назначают лекарства, например, структомицин, если они знают, что это повлияет на слух?
2: Да. Стриптами... Стриптомицин в основном назначался раньше, но, опять-таки, э, врачи, э, они считают, что эти медикаменты помогут вам решить э, какие-то более серьезные вопросы. Они не думают, в первую очередь, по поводу слуха. Слух, э, но ну, как бы у них уже стоит на втором месте. Э, ну, а как есть...
0: побочный эффект это можно прочитать в аннотации? Да, леварства? конечно. Ухудшение конечно. слуха так и да. написано? Да. да. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, или я неправильно пользуюсь, или неправильно подобрано, почему этой батарейки хватает только на один час?
2: Здесь очень хороший вопрос. Сами батарейки, они воздушно-цинковые, они рассчитаны на определенное количество часов с того момента, как вы сняли защитную пленку. В основном, если это заушные технологии, то батарейки рассчитаны на работу где-то 12-14 дней, опять-таки, повторюсь, с момента того, как вы сняли защитную пленку. Если э, случилось так, что вы сняли защитную пленку и после этого, э, например, там две недели не пользовались слуховыми технологиями, потом установили эту же батарейку, естественно, она не будет работать. Она будет работать там буквально один час. И это нормально, потому что время, срок уже действия батарейки истек. Они рассчитаны на работу, повторюсь, где-то приблизительно две недели с момента от снятия защитной
3: этикетки.
0: Еще один звонок. Мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Лет примерно 15 назад да? Я когда увидел, особенно молодых людей, эти плейлеры в ушах стояли, наушники маленькие, я пытался предупредить, что вы в 30-40 лет будете глухими. Потому что, ну, не, не стали мы объяснять, почему, да. Я говорю, что это очень вредно, близко так к слуховому нерву прикладывать эти наушники. Это природа, ну, как говорится... Когда конструировали Отец Небесный нас, то не, предусматр... не было наушников. Это раз. И, и еще, Ольга Дудис, да, которая ведет передачу там, ну, провинция, да, беседовала с Ксензом одним. И он точно так сказ... повторил мои эти самые слова, что когда я вижу, что эти наушники носят, да, это они будут глухими. И вот, понимаете, как совпало, да? Это буквально недавно вот это вот была передача Ольги Дузиас. Послушайте этот, эту передачу. И что вы говорите, что не, наушники не вредны? Это, это такой бизнес, эти на самом деле делают, эти наушники, ну, в смысле, производство этих трейлеров. Вот. Так что да. запретите, объясните, что... И да, и вот, когда появилось такое массовое... Ну, в смысле, что стали глохнуть люди... Это совершенно недавно это стало. До свидания.
1: Да, спасибо. До свидания.
2: Спасибо за ваш вопрос. По поводу наушников. Те наушники, которые не закрывают плотно ухо, действительно, людям приходится ставить громкость на достаточно высокий уровень и да и сейчас даже молодежь вы наблюдаете везде в транспорте она
0: что даже мы сидим рядом вот я сижу да, рядом. я слушаете. стараюсь не садиться с такими молодыми людьми у которых наушники в ушах все слышно
2: совершенно верно и да эти наушники они плохо влияют на слух но те наушники которые изготовлены профессионально на фабрике конкретно по форме каждого уха которые прошли специальные проверки те наушники рекомендуются, конечно.
0: Они окружающим не мешают и верно. самому пользователю не вредят?
2: Верно. Совершенно верно.
0: Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день.
4: У меня несколько вопросов, пожалуйста. Значит, первый вопрос такой. Подберуши. Как за ними ухаживать вообще? И не видно ли они? Потому что если все время... Там, ну, на когда громкая музыка, там еще что-то их, э, на концертах, можем, их надевать. Вот. А когда их вынимают, вот, э, может быть, какая-то э, последовательность, вот там, что сразу не подставлять уху, вот, открытому шуму. Это первое, да? Вот, второе, вот, э, значит, э, э, свист э, небольшой в ушах иногда бывает. Это о чем может говорить. Это второй вопрос. И третий, пожалуйста. Значит, э, как, э, э, кто лучше вообще, э, э, кому лучше обратиться, вот, к хлору или вот к специалисту аудио, как вы назвали, и как правильно называется вот этот вот специалист по слуху, вот, спасибо.
0: Да, спасибо. Угу.
2: Первый вопрос, как ухаживать за берушами? За берушами, в принципе, ухаживать, ухода абсолютно там никакого не нужно. Если они грязные, либо в сере, их можно помыть под проточной водой. Если это беруши, которые изготовлены индивидуально. Они силиконовые, у них есть специальное покрытие, которое отталкивает грязь и влагу. И если вы промоете под проточной водой, ничего не случится. Когда их одевать непосредственно перед тем, как вы уже находитесь в какой-то шумной среде, будь то на фабрике, либо на концертах, и снимать, естественно, когда вы уже ударяетесь от источника шума. Да? Второй вопрос. Да,
1: что касается шума в ушах, да, второй вопрос. Звон в ушах, это звон это в ушах да. у каждого человека этот шум может быть разный. у кого-то там оркестр играет, у кого-то свист, у кого-то звон, но причин может быть очень много, почему есть этот, появляется шум в ушах. До сих пор в нашем 21 веке эта проблема еще не изучена до конца, и на 100% никто, ни один специалист не может сказать на самом деле, от чего этот шум появляется, да. Поэтому э, причин, опять же, повторюсь, может быть очень много, и дальше можно идти к специалистам. Первое, конечно, что можно сделать, это, опять же, проверить слух, потому что при снижении слуха также может появляться и шум в ушах.
2: Мы часто замечаем да. это, что когда слух снижен, тогда появляется шум в ушах.
1: Да, это самое, как бы, возможно, быстрое, что можно сделать. И дальше уже, впоследствии этой проверки, возможно, специалисты посоветуют, куда следует обратиться дальше. Как называют
0: специалиста по слуху, был вопрос. Акустик?
2: По поводу специалиста, да, совершенно верно. Да. Акустик. Чем он
0: отличается от аудиолога? Аудиолог, он
2: имеет медицинское образование, и может делать проверку слуха и может в некоторых случаях даже проводить операции, да. Акустик, он делает настройку э, слуховых технологий, делает… Э, То есть это
0: не врач акустик? Да, совершенно верно. У него нет медицинского образования? Это больше технический специалист, наверное? Да, да. Так,
2: прочитающие вопросы, которые э, э, к нам пришли. Момент да. такой, где можно найти?
0: Центры слуха.
2: Центры слуха. Так, к
0: сожалению, наши врачи не знают, что массаж определенных зон тела восстанавливает слух, пишет Владимир.
2: Ну, как бы у каждого человека, опять-таки, по-своему, я согласен, мы очень часто, опять-таки, замечаем, что люди приходят к нам, отмечаем такое, что люди приходят к нам и говорят, что после массажа, после определенных процедур слух восстанавливается. Но каких, опять-таки, подтверждённых. А
0: акупунктура Нажатие <смех> на определенные точки, которые да. стимулируют слух?
2: Да, совершенно опять-таки определенных фактов, которые говорят, что при таких-то процедурах улучшается слух, таких нет на сегодняшний Научно день.
0: Научно доказанных фактов нет. А будильник можно услышать, пишет Леонид, если у тебя затычки в ушах?
2: Можно, если слух в норме, тогда скорее всего, что да, потому что на самом деле мы слышим двумя путями. Первый ⁇ это э, при помощи воздушной проводимости, как э, все знают мы слышим. Второй путь ⁇ это при помощи костной проводимости. Поэтому да, действительно, если слух у вас в норме, то, скорее всего, вы с затычками услышите
0: будильник. Еще один звоночек примем. Здравствуйте.
4: Говорите, пожалуйста. Добрый день. Такой вопрос у меня. Я услыхал, что на ночь вот ну тем, кого беспокоит, одевать вот такие вот на уши, да, а как-то я слыхал, передача была достаточно потом, мне кажется, актуальна для старых людей говорили, И не только, что такие сигнализаторы на ночь устанавливать, вот что-то дым или что, чтобы они вот могли проснуться. Вот у меня вопрос один с другом связан. Если, например, люди такие пожилые на деле в уши себе что-то, а у них сигнализатор, даже этот есть пожарный, может, вы ну, слышали, наверняка. Да, детектор. Да, и как тогда? Он еще с этими заглушками в ушах и не слышит ничего тогда абсолютно. Как вопросы три реш... Думали об этом, который предлагает
2: такие? Да, очень хороший вопрос вы задаете. Спасибо. Значит, вероятно, если у как я понял, у пожилого человека, он не так плохо слышит, как вы говорите, то ему, в принципе, беруши не надо. Да. То есть у него слух и так снижен, и наоборот, да, да, наоборот, люди даже спят в слуховых технологиях для того, чтобы слышать разные шорохи. То есть они не снимают. Обычно слуховые технологии снимают на ночь, чтобы ухо отдыхало, весь организм отдыхает, и поэтому необходимо слуховые технологии снимать. Но люди, у кого слух снижен, они э, заботятся о своей безопасности, чтобы слышать там сигнализацию, может быть, кто-то будет стучаться в двери и так дальше.
0: Не знаю, тот ли это человек, который нам звонил, но вот пишет нам некий Коля, почему не запрещают слушать музыку в наушниках. Это бизнес на здоровье людей. Внешние большие наушники не закупоривают ухо и поэтому менее вредны. А маленькие наушники плотно помещаются в ушную полость, атмосферное давление не смягчает сильное давление звука на барабанную перепонку.
2: Хороший вопрос тоже задаете. Да, я с вами согласен, что наушники, которые большие, они э, безопаснее. И действительно, если у вас дома есть возможность слушать музыку через большие динамики, конечно, рекомендуется делать это так. Но опять-таки, те наушники, которые ставятся внутрь уха, они э, есть те, которые изготавливаются на фабрике, не такие, как мы привыкли видеть, а сп сделаны специально по форме каждого уха. И тогда нет надобности громкость включать на э, большой уровень.
0: Ну и последний звонок на сегодня принимаем. Мы вас слушаем.
4: А, добрый день. Я такой вопрос. Проблема слух на... Ну, как он, когда да, наушники когда одевает, там начать пикать, пукать там в общем. Короче, говорит, слух нормальный. Но в то же время, когда я разговариваю по телефону по сотовому, а у меня с левой стороны слышу лучше, чем с правой стороны. И вопрос у меня второй. Промывал уши, все, нету. Да в то же время вот с левой стороны ухо все чаще-чаще и чаще бывает, как бы закладывает. Начинаешь зевать, начинаешь как бы конфетки там со как проходит. Доходит за какое-то определенное время, и опять с левой стороны ухо закладывают. Хотя сильных пробок там уже нет, уже промыли. Мне. Вот вопрос, что делать? В и в другом случае.
0: Спасибо. Ну,
1: обратиться, возможно, еще раз к другому специалисту, еще раз проверить слух. Да, возможно. А
0: закладывает уши от перемены За... давления?
1: Ну да, из-за этого тоже, возможно, закладывает. Причин тоже, опять же, может быть очень много. Да. Но надо обращаться к специалисту, можно проверять слух и, возможно, обращаться еще к врачу, к лор-врачу, смотреть, почему закладывает ухо.
2: Бывает, да. что серной пробки нет, да. врач не видит серной пробки, но может быть, проблема где-то в среднем уже. Да, поэтому необходимо обращаться к специалисту, может быть, еще раз проверять слух и обращаться к другому специалисту. Если вам не помог один специалист, я рекомендую обращаться к нескольким специалистам, чтобы они, может быть, посмотрели, рассказали вам, что можно делать конкретно в вашем случае.
0: Огромное спасибо Антону Царенко и Юлии Клименко, специалистам по слуху из Центра слуху, слуха Лабакас Дзирдес Центрс за рассказ о том, как заботиться о своем слухе, как его сохранять и улучшать. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю вам всего самого доброго.